Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climat-wandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. Brüssel an einem Sonntagmorgen und wie jeden Sonntagmorgen gehe ich zum Einkaufen auf den Markt. In letzter Zeit immer mit meinem Mikrofon und meinem Aufnahmegerät. Es ist Mitte März, es ist kalt und das Coronavirus regiert immer noch die Welt. Trotz Gesundheitskrise ist der Markt gut besucht. Hallo, ich produziere Podcasts über Bioernährung in Europa. Darf ich Sie fragen, warum Sie Biofleisch kaufen? Na, weil es besser ist. Es ist besser für die Tiere und es ist besser für die Umwelt. Über die Europäische Union wird oft gesagt, dass sie alles reguliert. Überall muss ein Aufkleber drauf sein. Haben Sie das Gefühl, gut informiert zu sein? Ich finde, wir sind relativ gut informiert. Schließlich ist ja nicht alles beschriftet und auf dem Markt eben auch nicht. Ich weiß mehr oder weniger, von wem ich und bei wem ich einkaufe. Und wenn ich jetzt über ein europäisches Biologo spreche, ist Ihnen das ein Begriff? Wie sieht das europäische Biolabel aus? Ist das eine kleine Blume mit Sternen oder so? Ja, es ist ein Blatt mit Sternen. Sie haben es bestimmt schon mal gesehen, vielleicht suchen Sie es sogar beim Einkaufen. Alle Biolandwirte kennen es schon lange, dieses kleine grüne Logo, das aussieht wie ein von Sternen gesäumtes Blatt. Seit 2010 ist es das Symbol für Bio in Europa, ein Label, das Ihnen eine gesunde landwirtschaftliche Produktion garantiert, zumindest so wie es die Europäische Kommission in Brüssel versteht. Wenn man in Umfragen Glauben schenkt, kennen es 56 Prozent der Europäer. Aber welche Garantien bekommt der Verbraucher tatsächlich? Ist dort, wo Bio draufsteht, auch tatsächlich Bio drin? Willkommen in der Welt der Biologos. Willkommen zum dritten Podcast von Nahrung für Europa. Mein Gast heute ist die französische Europaabgeordnete, Wirtschaftswissenschaftlerin und Winzerin Irene Tolleray. Irene Tolleray, schönen guten Tag. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité. Die erste Frage ist einfach, was ist für Sie Bio? Der Begriff Bio ist eine Art Lastenheft. Das beschreibt genau, dass ein Produkt nur mit ganz bestimmten anderen Produkten hergestellt werden darf und sonst nichts. Es ist zweifellos eine der genauesten Produktionsspezifikationen auf EU-Ebene. Es ist aber nicht umweltbezogen und enthält auch keine Umweltmaßnahmen. Heute ist es schwer zu wissen, welchem Gütesiegel man trauen soll. Überall tauchen Biologos auf, Bioland, Naturland oder Demeter für den dynamischen ökologischen Landbau. Gemäß den geltenden Vorschriften garantiert das europäische Biologo mindestens 95% Bio. Die restlichen 5% erfüllen strenge Bedingungen. Wie analysieren Sie diese Entwicklung, Irene Tolleray? Ich glaube, dass wir uns an einem Scheideweg befinden und dass Europa eine sehr wichtige Rolle spielen wird. Es gibt in der Tat immer mehr Logos und Lebensmittelinformationen. Wenn wir jedoch die Qualität dieser Labels nicht gewährleisten können, besteht das Risiko, dass die Verbraucher das Vertrauen in alle Logos verlieren. Wir müssen sehr genau sein. Heute müssen wir die Verbraucher vom Mehrwert der Bioprodukte überzeugen. 
Es gibt immer noch viele Verbraucher, die Zweifel haben. Es wird viel über Betrug gesprochen. Um Betrug zu vermeiden, müssen die Kontrollen und die Qualitätsprüfung verstärkt werden. Diese verstärkten Kontrollen müssen auch besonders bei Importware durchgeführt werden, weil die Europäische Union heute in Bezug auf Bio-Lebensmittel nicht autark ist. Wir importieren viele Bioprodukte, aber es ist wichtig, dass die von uns importierten Bioprodukte die Erwartungen der Verbraucher respektieren und ihren Vorstellungen entsprechen. Wenn ein Markt wächst, ist Betrug oft weit verbreitet und der Biomarkt ist da keine Ausnahme. Kontrollstellen und Datenbanken gibt es schon seit langem. Das OFIS, das Europäische Informationssystem für ökologischen Landbau, listet beispielsweise Zulassungen für Inhaltsstoffe, alle Kontrollbehörden in der EU sowie alle für die Gleichwertigkeit zuständigen Behörden auf. Es enthält auch die Datenbank aller zugelassenen Biosamen. Wie organisiert man aber Kontrollen EU-weit? In der Praxis stehen meistens die nationalen Kontrollstellen und deren Behörden an vorderster Front. Die Antwort auf Ihre Frage ist einfach. Wir müssen strengere Kontrollen einführen. Physische Kontrollen, aber auch Dokumentenprüfungen in digitaler Form. Ein weit verbreiteter Betrug auf dem Biomarkt ist zum Beispiel nicht biologische Produkte in einem Land zu kaufen, das ein anderes Rückverfolgungssystem der Pestizide hat und die dann für biologische Pflanzen zu verwenden. Wir haben diesbezüglich sehr genaue Statistiken. Diese Art von Betrug ist einfach zurückzuverfolgen. Daher ist es für die Europäische Union wichtig, Überwachungsmethoden des Pestizidverkaufs zu entwickeln und die Mitgliedstaaten bei der Überwachung des Absatzes von Pestiziden zu unterstützen. Die Debatte über das Thema der Biologos und der Garantien, die sie den Verbrauchern bieten, ist sowohl in der Europäischen Kommission als auch unter den Abgeordneten noch lange nicht beendet. Für Benoit Biteau, Biobauer und Mitglied der Grünen-Fraktion im Europaparlament, darf die Garantie des europäischen Biolabels keinen Zweifel aufkommen lassen. Ich bin ein Biobauer. Ich werde von einem unabhängigen Gutachter überwacht, der zweimal im Jahr vorbeikommt, um meine Ernte und meine Arbeitsweise zu überprüfen. Er entnimmt Bodenproben und entnimmt Proben aus der Ernte, wenn sie an die Genossenschaft geliefert wird. Sollte der Gutachter synthetische Düngemittel finden, Pestizide oder genmanipulierte Organismen im Boden oder in den Produkten finden, dann landen diese Produkte nicht auf dem Biomarkt. Wenn Sie also das Logo mit dem Blatt und den Sternen sehen, haben Sie die Garantie, dass die Ware, die Sie kaufen, weder während der Ernte noch in der Erde synthetische Pestizide aufgenommen hat. Das EU-Biologo ist kein kommerzielles Label. Es ist ein offizielles Qualitätszeichen, das von einer unabhängigen Kontrollstelle sehr streng kontrolliert wird. Und gerade diese unabhängigen Gutachter müssen unterstützt werden. Mein nächstes Interview ist mit einem Abgeordneten geplant, der die Debatten über die neue Bioverordnung gut kennt. Norbert Linz ist Vorsitzender des Landwirtschaftsausschusses des Europäischen Parlaments. Er stammt aus Baden-Württemberg, einem Land mit bereits mehr als 4.500 Biobetrieben auf fast 14 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche. Sie haben eine hohe Garantie, weil wir 
natürlich auch hohe Standards haben in der Europäischen Union. Ich darf zum Beispiel mal erwähnen, in meiner Heimatregion Baden-Württemberg gibt es ein sogenanntes Ökomonitoring, das nicht nur sagt, wir haben Regeln in Europa für die Ökoproduktion, sondern das wird auch untersucht. Und da ist regelmäßig das Ergebnis, dass in 95 bis 97 Prozent alle Regeln eingehalten werden und bei den restlichen meistens auch nur geringe Verstöße zum Vorschein kommen. Das Problem ist jedoch in Deutschland dasselbe wie anderswo in der EU da die Vielzahl der Labels bei den Verbrauchern EU-weit Verwirrung stiftet. Also da habe ich Verständnis, dass das vielleicht beim einen oder anderen Verbraucher durchaus Verwirrung produziert. Aber ich möchte das im Grundsatz schon verteidigen, weil wir geben in Europa mit der Öko-Verordnung die Grundvorgaben, was ökologische Landwirtschaft für Europa bedeutet und was mindestens Voraussetzung ist, um ökologisch produzieren zu können. Und die Verbände, die Sie genannt haben, Naturland, Bioland oder Demeter, die setzen da oben noch was drauf. Freiwillig, ja. aber der Verbraucher, der sich näher damit befasst, weiß, beim einen habe ich noch mehr Tierwohl, beim anderen habe ich noch mehr Umwelt und Klima oder teilweise sogar alles zusammen noch mal was obendrauf. Und das schlägt sich oftmals aus meiner Sicht auch zu Recht dann im Preis nieder. Sollte das Biolabel heute tatsächlich das höchste Qualitätsmerkmal für diese Art Lebensmittel sein, wie kann sich die biologische Landwirtschaft dann weiterentwickeln? Wird das Blatt mit den Sternen eines Tages auch Garant für die europäische Ernährungssouveränität sein? Auch hier ist die Debatte noch lange nicht vorbei. Zwischen denen, die sich für 100% Bio einsetzen und denen, die eine Entwicklung sowohl im Bio- als auch im konventionellen Bereich sehen, sind die Standpunkte oft weit voneinander entfernt. Dazu Irene Tolleray. Während der Corona-Krise haben wir alle festgestellt, dass wenn sich die Grenzen schließen, wir immer noch essen und trinken müssen. Um diese Grundbedürfnisse abzudecken, sind wir von Importen abhängig. Und wir bringen uns dann eine unmögliche Lage. Diese Abhängigkeit ist nicht zu verantworten. Lebensmittelprodukte und damit auch landwirtschaftliche Produkte sind ein Teil der lebenswichtigen Bedürfnisse. Mir erscheint es auf europäischer Ebene sehr wichtig, dass die europäische Lebensmittelproduktion auf dem gesamten europäischen Territorium gewährleistet werden kann. Wir müssen die regionale Landwirtschaft weiterentwickeln, damit wir im Falle einer neuen Pandemie garantiert keine Hungersnot haben werden. Wir alle erinnern uns an die Hamsterkäufe während des ersten Lockdowns. Die Leute rannten alle in die Supermärkte, um Mehl zu kaufen. Das Thema ist sehr wichtig. Wir müssen daran arbeiten. Was heißt das? Bleibt das Biologo einem Teil der Bevölkerung vorenthalten? Welche Rolle wird der ökologische Landbau im Bereich der Ernährungssouveränität spielen? Die Rolle des Biolandbaus, was die Ernährungssouveränität betrifft? Ich weiß nicht, ob ich die Frage so ausdrücken würde. Sobald wir über Ernährungssouveränität nachdenken, werden wir nicht nur an der Verlagerung einer bestimmten landwirtschaftlichen Produktion arbeiten müssen, sondern vor allem an deren Umwandlung. In Europa haben sich auf der einen Seite ländliche und auf der anderen Seite städtische Gebiete entwickelt. Es ist wichtig, dass die Landwirtschaft, die wir heute verändern, einem Konzept entspricht, das globale Gesundheit, menschliche Gesundheit, Umweltschutz und damit eine Art wirtschaftliche Gesundheit symbolisiert. Natürlich muss Biolandbau eine Rolle in der Ernährungssouveränität der EU spielen, aber nicht alleine. Biologische Landwirtschaft hilft, eine mögliche Krisenanfälligkeit von Lebensmitteln innerhalb der Europäischen Union zu verbessern 
Und um dies zu erreichen, ist Bio zweifellos eine der besten Lösungen. Um voranzukommen, müssen wir wohl die Politik der kleinen Schritte akzeptieren. Bio ja, aber für Irentolere muss ein spezifischer wirtschaftlicher Kontext berücksichtigt werden, um auf globaler Ebene wettbewerbsfähig zu sein. Ein Beispiel dafür sind die unterschiedlichen Produktionsmethoden in den USA und in Europa. In den Vereinigten Staaten ist das Durchschnittseinkommen der Landwirte höher als das Durchschnittseinkommen der Amerikaner. In der Europäischen Union ist das nicht der Fall. Wir sagen also, dass wir auf Bio umsteigen wollen, weil es gut für die Gesundheit und die Umwelt ist. Da sind wir uns einig. Aber das wird nicht passieren, wenn wir die Preise nicht im Griff haben. Dies bedeutet, dass wir eine Nachfrage haben, die mit der Steigerung der Produktion im Einklang steht. Ich würde da eher vorsichtig sein. Man muss da wirklich aufpassen und nichts überstürzen. Denn eines müssen wir zugeben. Der Biolandbau ist teurer. Und was ist die Folge? Wenn die Preise fallen, wird es überhaupt nicht mehr interessant sein, Landwirt in der Europäischen Union zu sein. Und das bedeutet, dass unsere Bioprodukte nur noch importiert werden. Es ist wichtig, gleichzeitig über Wirtschaft, Umwelt und Verbraucher nachzudenken. Ist der europäische Ökolandbau eine lokale Initiative oder ist er auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig? Wie schützt die EU ihre Biolandwirtschaft vor billiger Importware? Nun, das wird das Thema unseres nächsten Podcasts sein. Vielen Dank, Irene Tolere. Danke auch an Benoit Bito und Norbert Linz. Mein Gast im Studio nächste Woche ist Beate Huber, Präsidentin des Forschungsinstituts für ökologischen Landbau in Europa. Sie ist dort auch für die internationale Zusammenarbeit verantwortlich. Ich sage Tschüss, passen Sie auf sich auf, bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Organic Farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Der Klimawandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. 